0: קרקס המטה, טו, זי, וו, אי, אי, ג'רמי פוגל. לפי צ'וונצר על האדם להיות מודע לקיומו. אסור לו להסיק את עצמו מאחרים. אסור לו להסיק את ההווה מהעבר או מהעתיד. או להסיק ערך מחוסר ערך. או גבולות מחוסר גבולות. או חיים ממוות. רק כך הוא יוכל לזכות לחופש ממגבלותיו. הפילוסופיה של צ'ואנצה היא פילוסופיה של חופש, פילוסופיה שבזכותה החיים נכווים באין סוף זמן ומרחב. בעיניו חיי חולים הם סדר ללא חיים, אבל מה שהוא מחפש הם חיים ללא סדר. ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול עם כולם, הלילה של הלילה. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! <אז> והיום בקרקס, גבירותיי ורבותיי, נשמות צדק, נשמות ברבור, עברית! אני לא יודע אם אתם שמים לב, גאותיי וראותיי, אבל קורה פה משהו מאוד לא מובן מאליו. ברגע זה ממש. אני מדבר איתכם, ואתם מדברים עם עצמכם, וכולנו מדברים אחד עם השני בעברית. מה זאת השפה הזאת? מאיפה הגיעה? מה המשמעות של העידוד של העבר שלה בהווה שלנו? מה העתיד שלה? מה ההיסטוריה שלה? ומה המשמעות של ליצור בשפה הזאת היום, גאותיי וראותיי? אנחנו נדבר על הסיפור וההיסטוריה של העברית עם פרופסור רחל אליאור. אנחנו נחשוב על משמעות עם דוקטור רות קלדרון, נחגוג את העברית בפעולה, עם שיר יפהפה של המשורכת, העורכת, אשת הספרות הנשגבת, נבית ברל אנחנו כמובן גם נהיה מהפינה האהובה שלנו, תמיר וג'רמי בקראוקי, והפעם על טהרת העברית, עם בלטת השוטר של אושיק לוי הגדול מתוך השוטר אזולאי, וכמובן באותה רבותיי, אנחנו מסיימים הכי גבוה, הכי נשגב שרק יכול להיות, עם שירתו הנפלאה של יואב יהבה עזרא. מפיקה אותנו תמר בנימין הנשגבת, עורך אותנו תמיר צוברי העילאי, אנחנו מתחילים כל זאת ועוד, אבל קודם כל בירותיי ובירותיי, מונולוג נוגי <"Nugi">. מוזיק. והיום במונולוג, גבירותיי ורבותיי, תמר בנימין שלנו היא מונולוג על אהבה מתוך המחזה כחיתת ראש של חנוך לוין!
1: אהבה, מי יודע מה זה? חולשה, צורך במשהו, שיהיה משהו. כשאת לבד, את לבד. את מרגישה אוויר סביבך, ריקנות. אבל כשנמצא לידך איזה גוף, משהו שאפשר למשש, להתחכך, לספוג חום, זה משהו אחר. זה משהו, זו אהבה. <אח> זה כשהנשימה שלך מתערבבת עם נשימה של משהו אחר. זה משהו. זה ביטחון. זה משהו שהוא לא את, והוא נותן לך הרגשה, שאת נעשית יותר מעט, שאת נשענת על משהו אובייקטיבי. <אח> יש אובייקט, יש משהו. בסיס, משהו. אני לא יודעת איך להגיד את זה מלבד. משהו. אהבה. <אז> כשאת מושיטה יד להדליק את המנורה מעל המיטה באמצע הלילה, היד שלך נתקלת במשהו חצי מוצק, שפולט נעמה צרודה ומתהפך לצד השני. זהו. משהו קיים. משהו. מרים בחברה, זה רשום, זה ישנו, זה פה. זה חצי את, לא בדיוק את, אבל כאילו את, חלק ממך. כאילו, קצת, מתנה, רק בשבילך, לא להתחלק עם אף אחת. משהו. בקיצור, אני לא יודעת. אהבה.
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח את פרופסור רחל אליאור. פרופסור רחל אליאור היא פרופסור אמריטוס ומופקדת הקתדרה על שם ג'ון וגולדה כהן לפילוסופיה יהודית, החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. פרופסור אליאור כתבה פרסומים, ספרים, מאמרים רבים ומרתקים על חסידות, על מיסטיקה יהודית, על מגילות מדבר יהודה, על יעקב פרנק, על מגוון רחב, מרהיב, של תופעות תרבותיות. יהודיות ועבריות בשנים רבות ומרובות בהיסטוריה היהודית, אבל בעיקר אני חושב שהיא מקור להשחאה, לעונג לימוד, להעמקה לכל אוהבי העברית, לכל אוהבי התרבות היהודית לגווניה ולכל אוהבי התרבות העברית לגווניה. פרופסור רחל ליאור, ערב טוב.
2: ערב טוב, קטונתי מכל החסדים, איזה, <laughs> <laughs> איזו שדעת, זה... הצגה יפה. <laughs> לא, אבל
0: את יודעת, זה מתבקש, זה ממש מתבקש. אז אני, אני שמח באמת ש, שאני זוכה לשאול אותך את השאלה הזאת, פרופ' אליו, ולשאול אותך בעצם מנקודת מבטך, מתי מתחיל ההכפתקה של העברית? מה את מזהה בדיעבד כנקודה שמבחינתך שם ההכפתקה של העברית מתחילה?
2: תראה, השאלה הזו היא שאלה מאוד מסובכת, והיא נוגעת בצומת שבין ספרות להיסטוריה. Mm. ואתה יודע שבהרבה שפות, סטורי והיסטורי זה אותה מילה. אנחנו לא יודעים בדיוק למתוח את הגבול החד בין היסטוריה לסיפור או בין סטורי להיסטורי, מהסיבה הפשוטה. שכל דבר שאנחנו יכולים לחקור וללמוד הוא רק ברגע שהוא כתוב ומתועד. אנחנו לא יכולים לחקור זיכרונות לא כתובים, מעשים לא מתועדים. התיעוד שיש לנו, התיעוד הראשון הכתוב שיש לנו על השפה העברית, הוא מהאלף הראשון לפני הספירה. אבל התיעוד הזה מדבר על האלף השני לפני הספירה. המשפחה של אברהם, יצחק, יעקב ואבות אבותיהם שייכים לדורות קודמים. כלומר, הסיפור של עם ישראל, דובר העברית, מתחיל באלף השני לפני הספירה. אבל הסיפור של המבול והדברים האלה מתחילים מראשית אחרת, מראשית המצאת הכתב. וזה משהו שלא מספיק יודעים אותו, ואולי כדאי להזכיר. אתה יודע שאנחנו היום מונים לפי הלוח היהודי. אנחנו היום נמצאים בשנת... חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושתיים לבריאה. כלומר, אנחנו מדברים על משהו בערך כלפני ששת אלפים שנה. זה בערך הזמן שהתחיל העולם הכתוב בארם נהריים, הלוחות. כלומר, מתחילים לספר מהרגע שיש סיפור כתוב. מתי בדיוק מתחילה השפה שלנו, שפת עבר, שפת עבר הנהר, שפת המעברים מהעולם הרטוב לעולם היבש, מהעולם שבין הפרט והחידקל לעולם שבין מדבר צין ומדבר גרר ומדבר יהודה? אנחנו לא יודעים לתת רגע היסטורי מדויק, אבל אנחנו יודעים שהעולם שהם מתארים בספרות המקראית ובספרות המגילות ובספרות ה... חיצונית, כולן מהאלף הראשון לפני הספירה, הוא עולם שמתייחס לעולם הכתוב. וזו נקודה מאוד מעניינת. מבחינתם, ההיסטוריה מתחילה בשומר, אם נשתמש בשמו של הספר של נוח קרמר, ההיסטוריה מתחילה מהרגע שיש תיעוד כתוב. תיעוד כתוב מתחיל בערך לפני כששת אלפים שנה, וזה הזמן שסיפור הבריאה שלנו מתחיל. והעולם נברא בספר מספר וסיפור, ספר יש רק משעה שיש כתב, כתב יש רק משעה שהתחיל כתב היתדות לפני כששת אלפים שנה.
0: אבל, פרופסור ליאור, אם אנחנו בעצם אז מוצאים כתבים אה, בעברית באלף... הראשון. ה- הראשון לפני הספירה, אבל את אומרת, זה מתאר גם דמויות באלף השני לפני הספירה. נכון. מאיפה לנו לחשוב, אמנם התיאור הוא בעברית, אבל יכול להיות שהדמויות הללו, אם הן היו קיימות, לא בכלל חיו בעברית. זאת אומרת, אף אחד לא... הם בהחלט
2: חיו בעברית, ואתה יודע, חכמינו ורבותינו חשבו על זה לפני שנים רבות. Mm. והם אמרו שעצם העובדה שהאדם והאדמה נגזרים מאותו שורש, וחווה וחיים נגזרים מאותו שורש בספר בראשית, מעידה שהעולם נברא בשפה העברית. כי אדם ואדמה, יש ביניהם קשר רק בעברית, ו... וחיים וחווה יש ביניהם קשר רק בשפה העברית ויש עוד הרבה מילים נוספות כמובן. אבל בתודעה שלנו, בעולם הספר, המספר והסיפור, העולם נברא בעברית. חכמים אומרים, העולם נברא בעשרה מאמרות. ספר יצירה אומר... כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, ברא אותו בכ"ב אותיות יסוד ובעשר ספירות בלימה, בכ"ב האותיות היסודיות של השפה העברית מ-א' ועד ת' וב ספירות בלימה, כלומר בעשרת המספרים מ-1 ועד 10, שכולל את הספרה 0, כן? מ-1 ועד 10, אלה הם כל המספרים שבצירופיהם העולם נברא, ומ-א' ועד ת' אלה כל האותיות שבאין ספור צירופיהם נברא העולם. בספר מספר וסיפור. אנחנו בתודעה שלנו, בספרייה העברית, בתודעה העברית, במסורת היהודית, רואים את הבריאה כקשורה בדיבור עברי, באותיות ובמספרים, וזה יפה להפליא, ואני אומר לך למה. Mm-hmm. כי בניגוד לסיפורי בריאה אחרים, שמדברים על כוח ועוצמה וכוחות שאין לנו חלק בהם, בשפה, באותיות ובמספרים, שותפים האל, האדם והמלאכים. מהרגע שאלוהים... גומר את הבריאה שהוא מספר עליה בפרק הראשון של ספר בראשית, האדם מצטרף כשומע שפה, כמבין אותיות ומספרים, כיוצר ספרים וסיפורים. לכן הבריאה היא תהליך הולך ונמשך בשפה העברית, כל עוד יש דוברי עברית, ודוברי עברית יש לפחות מימי אדם הראשון.
0: <laughs> אבל, 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 טוב, אלף זה, נור... זה באמת נורא יפה לחשוב על זה ככה. אבל את חושבת מבתוך התודעה של אותם כותבי ועורכי עברית באלף הראשונה לספירה, זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב עצמם, אם הם היו קיימים, יכול להיות שהם לא דיברו עברית.
2: קודם כל, ודאי שהם היו קיימים, כי כל דבר שמסופר עליו קיים. הקיום, <הקיום> הספרותי הוא לא פחות קיום מאשר... הוא לא, הוא לא פחות קיום מאשר כל קיום אחר. אבל בקשר לשאלה שלך באיזה שפה הם דיברו, אני רוצה לספר לך שספר היובלים, שהוא ספר נפלא שנכתב בידי חוגים כהניים במאה השנייה לפני הספירה, <אז> התלבטו בשאלה שלך והם מספרים לנו ככה, רק כדי להסביר במילה אחת מה זה ספר היובלים, ספר היובלים מתאר איך משה רבנו עומד על הר סיני אחרי מעמד סיני, ואיך מלאה... אך הפנים מספר לו מה היה בכל הדורות, ב-49 הדורות שקדמו לדורו של משה. Mm. והוא אומר ככה, הוא מספר שהשפה העתיקה, שפת הבריאה, שפת הדורות מאדם והנוח, נשכחה בדורות שקדמו לדורו של אברהם, ולכן הוא מלמד את אברהם לדבר, לקרוא ולכתוב בשפה העברית. אני מצטטת כרגע משפט אחד מספר היובלים. Mm. המדבר הוא מלאך הפנים, השומע הוא משה, והוא מספר מה אמר לו... אלוהים בזמנו של אברהם. ויאמר אלי אדוני אלוהים, פתח פיו ואוזניו למען ישמע וידבר בשפה אשר תראה כי שבתה מפי כל בני האדם מימי המפולת. המפולת זה מגדל בבל. ואפתח פיו של אברהם, ואפתח פיו ושפתיו, ואפתח את אוזניו, ואחל לדבר עמו עברית בלשון הבריאה. ויקח ספרי אבותיו והם הכתובים עברית, ויעתיקם ויחל להגות בהם מאוד, ואגיד לו, אני, מלאך הפנים, את כל הקשה ממנו, ויהגה בהם בששת חודשי הגשם. זה כל כך יפה התיאור הזה כן. מספר היובלים. עכשיו, זה באמת מאוד מעניין, כי הוא אומר לנו, לפי התודעה של המספר, שהוא כהן מחוגי הכוהנים של בית סדור, שפה העברית הייתה קיימת קודם, כלומר היא הייתה קיימת כבר מזמן הבריאה, אבל אחרי, אחרי דור מגדל בבל היא נבללה בכל השפות האחרות והיא נשארה רק ב... תודעתם נאמר של בני עבר, אבל היה צריך ללמד את אברהם מחדש את השפה שנשכחה בדורות שקדמו לדורו של אברהם. Mm-hmm. כן, אז הוא אומר, ויאמר אלי אדוני אלוהים, פתח פי ואוזניו למען ישמע וידבר בשפה אשר תראה כי שבתה מפי כל בני האדם מימי המפולת, ואז ואפתח פיו ושפתיו ואפתח אוזניו ואחל לדבר עמו עברית בלשון הבריאה. תראה כמה יפה הוא אומר, זה האזכור הראשון של השפה העברית בתולדותינו. התקופה היא ימיה השנייה לפני הספירה, והוא אומר, והחל לדבר עימו עברית בלשון הבריאה, וייקח ספרי אבותיו והם הכתובים עברית. זה כל כך יפה עכשיו, מי זה ספרי אבותיו? מי הראשון שהיו לו ספרים שכתובים בעברית? זו שאלה כל כך מעניינת, <אח> והתשובה עליה ב... סיפור הכהני שהאדם הראשון שלמד לקרוא ולכתוב היה חנוך בן ירד השביעי בדורות האדם שמשרד החינוך נקרא על שמו. המילה חנוך, ממנה נגזר הביטוי חנוך לנער כפי דרכו, ממנה נגזרת המילה חינוך. הסיפור של חנוך מתחיל בספר בראשית פרק ה'. בפרק שקוראים לו זה ספר תולדות אדם, ונאמר על חנוך מה שלא נאמר על אף אדם אחר, ויתלה חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. על השאלה, זה בראשית פרק ה', hey, פסוק כ"ד, על השאלה למה לקח אותו אלוהים נכתבו שלושה ספרים, ספר חנוך הראשון, ספר חנוך השני, ספר חנוך השלישי וספר היובלים פרק ד'. על השאלה למה הוא נלקח לשמיים, ורק עליו נאמר ש"ויתעלה חנוך את האלוהים ועיננו כי לקח אותו אלוהים" על השאלה למה הוא נלקח, עונה המסורת הזאת בספרי חנוך, בספרי היובלים, בצוואות השבטים, הוא נלקח לשמיים כדי ללמוד לקרוא ולכתוב בעברית וללמוד וחשב בעברית. זה כל כך מעניין שזה ראשית חציית הגבולות בין הארץ לשמיים. כי על השאלה המאוד מעניינת שכל אחד מאיתנו יכול לשאול את עצמו, <אח> איך התחילה ידיעת הקריאה והכתיבה? כולנו יודעים לדבר, אבל אף אחד לא למד לקרוא ולכתוב בלי שמישהו לימד. Mm. אז על השאלה איך התחילה ידיעת הקריאה והכתיבה עונה המסורת הכוהנית שחנוך נלקח לשמיים, השביעי בדורות האדם, והוא נלקח לשמיים כדי ללמוד לקרוא בעברית ולכתוב בעברית ולחשב בעברית, ואז הוא חזר מהשמיים עם ספרייה של 366 ספרים. חנוך הוא אבא של מטושלח, ומטושלח חי כל כך הרבה שנים כי הוא היה צריך זמן ללמוד לקרוא ולכתוב בעברית. ב... להנחיל את הידע של הקריאה והכתיבה לבניו הכוהנים, כן? זה הסיפורים מלפני המבול. ואז אחר כך, כמובן, הכל התחיל מחדש ועד אברהם, ואברהם לומד מחדש ללמוד לקרוא ולכתוב עברית ממלאך הפנים. אז אתה מבין שיש לנו מסורות מאוד עתיקות על ידיעת השפה העברית.
0: ובאמת מעניין, זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב על הביטוי הרווח הזה, על לימודי היסטוריה מתנ״ך לפלמ״ח, לפעמים נראה שיש רק תנ״ך ורק פלמ״ח, ואולי כשזה נוגע לשפה העברית, אז אנחנו חושבים באמת על אותם מקורות עתיקות מאוד, ואז לכאורה, כן, לפי אולי האופן שזה מוצג בתרבות הישראלית, השפה הזאת ישנה, היא מתה, ואז פתאום היא מתעוררת עם הציונות, אבל אני יודע שאת מאוד לא מסכימה עם האפיון הזה.
2: לגמרי לא. תודה. מה שאתה שואל אותי על זה, זה באמת הזדמנות לחזור ולהסביר משהו יסודי. אנחנו כולנו גדלנו בבתי הספר על המיתוס שאליעזר בן יהודה החיה את השפה העברית. אני כופרת במיתוס הזה מסיבה פשוטה, השפה העברית הייתה חיה לחלוטין. ומה העדות לכך? יש לנו בספרייה הלאומית בירושלים 100 אלף ספרים נדפסים. תקלוט את המספר, 100 אלף ספרים נדפסים. בין ראשית הדפוס העברי, בערך 1469, 9,475 עד שנת 1900. כלומר, לא כולל המאה ה-20, בוודאי לא כולל כן. המאה ה-21. וגם אח... חשוב
0: להדגיש שזה לא רק ספרי תפילה, זאת אומרת, לא, זה לא, גם לא, ספרי אני פילוסופיה לא חילוניים לחלוטין.
2: 100 אלף ספרים, מראשית הדפוס העברי, בשליש האחרון של המאה ה-15, ועד 1900, אוקיי? 100 אלף ספרים. <אח> מדע ורפואה ומסעות ושאלות ותשובות ויומנים ומכתבים, כל נושא בעולם שאתה תגיד, אני יכולה לתת לך שם של ספר עברי. יש לנו ספרים בחשבון ויש ספרים באסטרונומיה ויש ספרים ברפואה ויש ספרים בפילוסופיה, על כל נושא בעולם, הכל כתוב בעברית. עכשיו, מלבד המאה אלף ספרים הנפלאים האלה, וזה רק מראשית הדפוס, יש לנו שמונים אלף כתבי יד. עכשיו, שמונת אלפים מהם... זה מקור, ובערך ו- 72 אלף מהם זה תילומים של כתבי יד מכל ספריות העולם. כי אנחנו כידוע היינו בגלות וכתבנו כתבי יד. לאורך גלותנו בכל מיני מקומות, ומה ששרד בתמורות העתים, מה שלא נשרף ונגנב ונבזז ונשבע, אלה צילומים של 80 אלף כתבי יד, ויש לנו כאמור 8,000 כתבי יד מקוריים במרתפים של הספרייה הלאומית, שזה זכות גדולה, שנשבר שם אוצר כזה גדול של כתבי יד במקור ובצילום, ושל דפוסים מראשית הדפוס ועד המאה ה 120, ויש לנו אוצר... עצום שמעיד עד כמה השפה העברית הייתה חיה וקיימת. אתה יודע, בספרות השאלות והתשובות יש לנו תיאורים של מכות ואלימות ומריבות, לא רק דברים מקודשים וזה, יש את החיים כולם, סכסוכים, חרמות, פולמוסים, ספרי רפואה, בעיות משפחתיות, כל מה שאדם יכול לחשוב עליו. בכל תחום יש עליו תיאור ספרותי, אם רק רוצים לקרוא. יש, הכל כתוב, והיום עם הטכנולוגיה החדשה, גם חלק גדול נגיש. אונליין, אתה יודע, צילמו הרבה מאוד ספרים, לא את כולם, אבל יש הרבה מאוד ספרים מצולמים שאפשר לקרוא אונליין, ותמיד אפשר לבוא לספרייה ולקרוא. יש לנו עדויות נפלאות על האושר של השפה העברית. עכשיו, מה כן אליעזר בן יהודה החייא? כל הדברים הטובים שאמרתי מתייחסים אך ורק לגברים. גברים למדו עברית, זו הייתה חובה, ושיננתם לבניך. אבות היו חייבים, ביחס לבניהם, ללמד אותם את השפה העברית, והיו חייבים במצווה. לשכור להם מורים אם הם עצמם לא היו יכולים ללמד אותם, והאבות מטבע הדברים יצאו לעבודה לפרנס את המשפחה, אבל היו חייבים לשלוח את כל הילדים ממין זכר לחדר ללמוד לקרוא בעברית. עכשיו, בכל קהילות ישראל, ללא יוצא מן הכלל, שלחו את הילדים ללמוד לקרוא בעברית. עכשיו, ברור שלא כל ילד שלמד לקרוא יודע גם לכתוב, ובוודאי לא כל מי שיודע לכתוב כותב ספרים, אבל העובדה שיש לנו מאה אלף ספרים מעידה על היקף התרבות של הקריאה והכתיבה בכל קהילות ישראל. אבל מי לא היה חלק מהחגיגה הזאת? הנשים. <מד> את הילדות לא שלחו ללמוד לקרוא ולכתוב, כי התנאה אליעזר הורקנוס אמר שכל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. זה אחד המשפטים הכי שגויים והכי טראגיים שאי פעם נאמרו, כאילו היינו מלמדים גם את הבנות לקרוא ולכתוב, חיינו היו אחרים והעולם היה נראה אחרת. <אז> אבל המצב היה כזה שרוב הבנות לא למדו, היו קהילות שכן לימדו את הבנות, למשל אצל יהודי איטליה, למשל אצל יהודי אשכנז, אבל רוב הקהילות... הילדות לא למדו לקרוא ולכתוב, ורובן היו באמת נבערות מדעת, אם כי היו קהילות שהן ידעו לדבר ולקרוא ולכתוב, למשל ביידיש, למשל בלדינו, למשל בערבית יהודית, אבל בלשון הקודש, שהיא לשון התרבות שלנו על השפה העברית, זה רק גברים קראו, רק גברים כתבו, ורק גברים למדו ולימדו ושפטו ודנו לפי השפה הזאת. אז מה כן עשה אליעזר בן יהודה? Mm-hmm. הוא תרם לשפה העברית כשפה של האימהות, של הבנות, של הילדות, לא רק של הבנים הגברים. כי בנים גברים תמיד דיברו בעברית כשהם קראו במשנה וקראו בתפילה וקראו בתורה, הרי כל שבוע קוראים בתורה ומתפללים ומברכים. השפה העברית הייתה חיה וחי... וקיימת בכל מוסדות הלימוד בעם היהודי מימי משה רבנו ועד המאה העשרים. אבל במקומות... שלא דיברו עברית, למשל בעולם המשכילי, שאני מתכוונת כאשר בגרמניה יהודים התחילו ללמוד בגרמנית ולא בעברית, אז השפה העברית נדחקה לשוליים במקומות שלא היו למדנים של עברית. אבל... הדבר החשוב במעשה של אליעזר בן יהודה, שהוא תרם מילים לשפה החיה של היומיום, של האימהות, של הגננות, של המורות, לא הוא לבדו. גם ביאליק, גם שלונסקי, גם אלתרמן, גם לאה גולדברג, עולם שלם של יוצרים ויוצרות התגייס במאה ה-20 להשאיר את השפה העברית המדוברת במילים שלא נמצאות, לא בתורה ולא במשנה ולא בתלמוד ולא במדרשים ולא בקבלה ולא בהלכה. ו... לא בפיוט ולא בספרות ההיכלות, יש לנו ספרות אדירה. כן. אבל היא לא עסקה בכל המרחב של היומיום של העולם המודרני. אז פרופסור אליור, המודר... אני
0: חייב לשאול אותך עוד שתי שאלות קצרות. כן. אה, בקצרה, מה, מה, אם אנחנו דיברנו על העבר הרחוק ודיברנו על מה שהציונות וההתעוררות הציונית העברית תרמה... לא החייה השפה מתה, אלא, כמו שאת אומרת, אפשרה לה לתפקד גם ביום-יום.
2: הרחיבה אותה. והרחיבה אותה, השאירה אותה. לא החייבתה אותה, הרחיבה והשאירה וזה חשוב מאוד, אבל היא אף פעם לא הייתה מתה, היא תמיד הייתה חיה.
0: מה את חושבת הוא העתיד של העברית?
2: תראה, יש לנו היום... מיליוני דוברי עברית. אני חושבת שהעתיד של העברית ורוד. הלוואי שכל הממדים האחרים של החיים שלנו היו ורודים כמו העתיד של השפה העברית. יש לנו סופרות וסופרים נפלאים, משוררות ומשוררים נפלאים, מאז שחזרנו לארץ, מ-1882 ועד היום. יש אלפי עמודים של יצירות נפלאות מכל הסוגים בשפה העברית. אם יש דבר אחד שאי אפשר לערער עליו, זה הניצחון הגדול של השפה העברית כשפת... יצירה במאה ה-20 ובמאה ה-21 בכל התחומים בעולם. אבל... יש כמובן גם השפעות בנות זמננו. אני אינני אוהבת הלחמים של אנגלית ועברית. אני מעדיפה תמיד את השפה העברית כמו שהיא, המתפתחת, נושמת, מתאווררת, גמישה, אבל אני לא אוהבת שאומרים לי Good morning במקום בוקר טוב, כן. אני לא אוהבת שלמלון קוראים פנורמה במקום אופק. כלומר, אני אינני אוהבת את הטמעה של מילים משפות זרות בשפה העברית כמותג שיווקי. אני חושבת שזו טעות. <אח> יותר יפה, קפה לבנון מאשר קפה שייק, אתה יודע. בטח. אה, באמת, יפה שכל אדם ידבר בעברית, להשתמש במילים עבריות ובמושגים עבריים בכל מקום שכאלה רק ישנה.
0: שאלה אחרונה. אה, מגיע חייזר, הוא לא שמע עברית מימיו, הוא <laughs> מבקש ממך משפט אחד מהמקורות, משיר, משפט אחד בעברית ש... יש בו את כל היופי של השפה הזאת איכשהו. איזה משפט
2: את מצטטת והארץ לו? והארץ תנובב לכם פרי אדנים, דגן, תירוש ויצהר. זה ממגילות מדבר יהודה, מברכת כהנים. והארץ תנובב לכם, תנובב זה מלשון תנובה, תניב. Mm. והארץ תנובב לכם פרי אדנים, דגן, תירוש ויצהר.
0: <laughs> יפה, לא? יפהפה. תודה רבה רבה לך, פרופ' רחל אליור. איזה יופי, ואיזה תנובה, ואיזה שמחה, ואיזה אה, נשגבות נפש. תודה רבה רבה לך על השיחה המורטת שלך הזאת.
2: תודה רבה לך, פוגל. תודה
0: רבה לך. תודה רבה. שמחתי מאוד לדבר איתך. גם לך. אני. אז בואו נדגים את היופי הזה של השפה העברית עם עבודה במשמרות, שיר יפיפה של המשוררת העורכת אשת הסוכנות הנשגבת נווית בראל! בבקשה!
3: עבודה במשמרות. הנוזלים מצטמצמים בשקע הגס במדרכה, שצובר בתוכו בכל מעורה גשם גם עלים ולשונות חתולים. שאינם נזהרים בכמויות שהם שותים. שמש יוצא, כמו מי שהוא מאבל, לבקש מאיתנו להרפות. לא ראיתי אותך פה הרבה זמן, אני אומרת מול דלפק, והיא עומדת מאחוריו, כמו שאמרו לה, בעסוקה, קדימה ובחזרה, במקשים ובתנועות. אבל אני ראיתי את עצמי פה יותר מדי זמן. היא עונה לי תשובות של הדים שמדברים בשפה שאנחנו עדיין לומדים, צליל רודף צליל, במהירות שקשה להספיק בין רצון לרצון. הידיים משתכללות כמו מכונה, האוזניים בכל מקום, גם בחוץ, שם הגשם מתרכז חזק לאיים בדרך אל תחנת האוטובוס.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח את דוקטור רות קלדרון. דוקטור רות קלדרון שהיא חוקרת תלמוד ואגדה, ואשת חינוך, ואשת תרבות, ואשת רוח, וחברת כנסת לשעבר. מייסדת מדרש אלול, ומקימה ומייסדת של עלמה, בית לתרבות עברית, מגדל אור לתרבות עברית בתל אביב, אבל היא בעיקר אולי אוהבת את העברית, חוגגת את העברית. ואני רציתי נורא שכולנו נוכל ביחד להתלהב יחד איתה. בהתלהבות הכל כך יפה הזאת של העת העברית, גבירותיי ורבותיי, דוקטור רות קלדרון, ערב טוב. לילה טוב, ג'רמי, איזה
4: כיף לבוא
0: לקרקס. טוב, אז ברוכה הבאה, רות. <laughs> אני רוצה eh, לתקוף ישר בבית הצבא, פשוט לשאול אותך, מה את חושבת הוא ייחודי eh, לקיום, ליצירה, לחיים eh, בשפה העברית? <laughs>
4: Um, קודם כל, אתה יודע, בטח כל עם מרגיש את זה לשפה שלו, mm-hmm. אבל אנחנו באמת מזליסטים שאנחנו חיים בשפה שיש לה תיבת תהודה מאוד 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 עמוקה ועשירה, ואפילו שקוראים לי רות, או קוראים לך ג'רמי, אה, ירמיהו ורות המקראים מבצבצים לנו בתוך השם היומיומי, או אתה יודע, המילה קצין בצבא. חוזרת לתוך התנ״ך, המילה ממשלה חוזרת לממשלת היום והלילה. כל דבר שאנחנו נוגעים בו כאן, כאילו בקלידים בפסנתר, אז למטה יש קלידים עתיקים שמחזירים קול, וזה עושה את השפה מאוד עשירה, מאוד משחקית.
0: את חושבת שבאמת ההדהוד ההיסטורי העתיק של המילים שבהם אנחנו משתמשים ביום-יום, זה משהו שהוא, שיכול גם אולי לסרס יצירה, או זה דווקא משהו שהוא מורר השחאה ויש בו איזושהי אפשרות לתסיסה יצירתית?
4: תראה, כולנו יושבים על גבי ענקים אחרים, ההורים, הסבים, כל מי שבא לפנינו, אפשר להיות מודעים להם, ואפשר לפעמים לשכוח אותם ופשוט להיות אדם שותה קפה ברחוב, ולא להיות כל הזמן בני איזה תרבות או עם עתיקים. אבל יש משהו בשפה הזאת ובמצלול שלה, לא בכל שפה אה, יש לדברים אח ואחווה ואחות, כאילו יש, יש איזו משחקיות של, שיש משפחות של משמעות של מילים. ולא, ולא, מילה היא לא רק מילה, נגיד, היום לימדתי על גשם. Mm. אז גשם בעברית זה גם הגשמה וגשמיות, mm. ובאנגלית rain זה פשוט rain. לא תמיד כל דבר, אה, אישה ואיש ואש וכל ה, יודע, כל המשחקיות הזאת שלפעמים היא אפילו יותר מדי, ואתה אומר, תרגיעו רגע, תגבו לי את זה, תנו לי רק מילה אחת. אבל למי שיצירתי ונהנה גם מהמצלול של העברית וגם מלהיות כאילו בזום ענקי, על זמני ועל מקומי, עם כל האנשים שישבו על השולחן הזה של העברית, מאברהם אבינו, ודוד המלך, ורות המואביה, והרמב״ם, והשל, ובובר, ואתה יודע, כולם, במרוקו, בבולגריה, בגרמניה, בעברית, וגם התרבות העברית היא מיוחדת, כי זה לא תמיד של דוברי עברית, השיחה של התרבות העברית היא רב שפתית, גם לדינו ויידיש וערבית יהודית, אבל גם אפשר לדבר אותה בשפות זרות, ועדיין לדבר אותה. כי זאת שפה שהיא
0: לא רק, אני צריך להגיד language, אלא היא גם עולם תוכן שלם. אז באמת אולי נדבר על, על, על הביטוי הזה שהוא כל כך חשוב לך, את הרי מקימה, מנהלת את עלמה, בית לתרבות עברית. כשאת אומרת תרבות עברית, למה את אומרת תרבות עברית ולא תרבות יהודית, תרבות ישראלית? למה תרבות עברית?
4: אני אומרת תרבות עברית, ואני אומרת את זה בעקבות אה, הדור של ביאליק ואחד העם, כי העברים הם העם הקדום, שקראו לנו עברים לפני שקראו לנו יהודים בתנ״ך, אברהם או אברהם העברי, שעובר כל העולם מהעבר הזה והוא מהעבר השני, ואני רוצה להדגש בזה בעקבותם, זה משהו שאולי במאה 19 חזרו אה, לחגוג אותו, שהתרבות הזאת היא תרבות לאומית. לא תרבות דתית, כלומר שיש עם שהוא עם עברי, שהוא עם יהודי, ושיש לו תרבות שהיא לא מוגבלת רק למי ששותף לאמונה הדתית שלו, אלא הוא שייך לכל מי ששותף לשיחה הזאת. הוא יכול להיות יהודי לפי ההלכה, או לפי רות המואבייה, נכנסה ליהדות בדרך אחרת, אבל כל מי ששותף ל... לשיחה הזאת, לשאלות, לדאגות, להתלבטויות הארוכות שמתקיימות בשיחה הזאת, שייך לתרבות העברית. ואני חושבת שגם ביאליק והדור שלו רצו להבחין את עצמם, או אחר כך בן גוריון ודור הקמת המדינה, רצו לדבר על תרבות עברית, זה כבר במשמעות אחרת, כתרבות אה, שהשפה העברית חוזרת לחיים בה. <אח> אבל אני, אני יותר... אה, אוהבת גם את התקופה הגלותית, זאת אומרת, יש בתוכי גם בחינה גלותית, והשפה העברית חיה, בין אם היא חיה כשפת יומיום, בעיתון, בוואטסאפים, במודעות, ובספרות, ובשירה ובקולנוע, ובין אם היא שפה של חלומות, ושל תפילה, ושל מזרח. אז, אבל אני רציתי כשהקמתי את עלמה, זה כבר לפני כמעט שלושה עשורים, איכשהו להשתמש בדבר ישן כדי לרענן את המשמעות שלו. Mm. אתה יודע, לפעמים יש מילים שעומדות על השי יש הרבה זמן ולא נוגעים בהם, ואז אפשר לחדש אותם. אז לקחתי את מושג תרבות עברית, כי רציתי לדבר על תרבות של העם היהודי במפגש שלה עם תרבות כללית, מה שקוראים אצלנו, ותרבות... אה, כאילו ישראלית, שנוצרה כאן מאז הקמת המדינה, והמקום של המפגש בין שלושת התרבויות האלו, זה החומר שאנחנו באלמא מנסים לחקור אותו, להוסיף לו, להתערבב בו, והוא התרבות העברית. אבל גם המושג הזה עצמו הוא די דינמי. אני לא הייתי
0: רוצה לחתוך אותו רק למושג אחד. מה בנוגע ל... יש את המכתב המפורסם הזה של גרשם שולם לרוזנצווייק על המטען הדתי הכמעט הכרחי, האינרנטי, לשפה העברית הזאת. האם היא תכנה באמת עברית מחולנת לגמרי, או האם תמיד השפה הזאת, יש בה איזשהו סוג של פוטנציאל דתי שרק מחכה לבקוע החוצה? כן, שאלה
4: נהדרת על ה... כאילו הפצצה המתקתקת שבתוך העברית. אני חושבת, אם אני מנסה לחשוב לקרוא את זה בקריאה הכי מפרגנת לשולם, ואני חושבת שהוא איש חכם, <laughs> אני חושבת שהוא התכוון לבקר את היוהרה שבחילון, את האמונה שאפשר בצ'יק צ'אק, מין מהלך אטה טורקי כזה, <laughs> להגיד, אוקיי, עד היום היינו ככה, ומהיום אנחנו נהיה אחרים. הוא אומר, בתוך הגנטיקה שלנו, בתוך המהות שלנו, מתקיימת גם, ובאמת גם בתוך השפה עצמה, שיש בה איזה מין ארוס רטושי כזה, של מילים מקראיות, שבאמת יש להם איזה טמפרמנט, אפילו לא רק שהוא לא דתי, אבל הוא קנאי כזה, קיצוני כזה. כן. ונכון, הוא, חלק מה, הוא חלק מה-DNA שלנו, אבל הוא לא כולו, כי העברית היא גם... העברית של חז"ל, שיש בה הרבה יותר חסד, הרבה יותר מתינות, הרבה יותר חיבה לאנושי. יש כאן, והעברית הקבלית, שהיא, שהיא פנטסטית ומתעסקת במפתחות הגדולות של מעל המציאות הקונקרטית, שמתייחסת בעצם לרווח שבין האותיות, ממש כמו שמתייחסת לאותיות, ורואה את כל השפה כצפנים, כמין קודים. מסתוריים, eh, שאם נדע את האותיות הנכונות אז נפתח את המנעולים. בתוך העברית יש כבר כך הרבה, זה כמו משפחה גדולה, אתה יודע, יש דוד כזה ודודה כזאת, יש המון eh, חומרים. אני כן חושבת שהדור שמולו גרשם שולם מדבר, הוא דור eh, שההיבריס קצת eh, העביר אותו על דעתו, או אולי התקופה שיש בה איזו הרגשה של זהו, מהרגע אנחנו נהיים אנשים אחרים. עולם ישן עד היסוד נחריבה,
0: והעולם לא הולך ככה. כשאת מסתכלת סביבך על התרבות העברית, באמת העכשווית, אנחנו ברחובות תל אביב, ברחובות באר שבע, ברחובות דימונה, ברחובות אילת, ברחובות קריית שמונה, את חושבת שאנחנו עומדים ברף של הדורות הקודמים שאת כל כך אוהבת גם? <laughs>
4: אני חושבת שכן, אני חושבת שהדורות הקודמים לא יכלו להציץ בנו היו מאוד מאוד מאושרים, ובמיוחד אנשים כמוך ג'רמי, שהעברית <laughs> היא לא שפה ראשונה שלהם, כן. יש לך כל מיני אה, ביטויים יחידאיים ג'רמיים כאלה, בלגים, ישראלים, יהודים, שהעברית פתאום מקבלת מין טוויסט כזה, אה, וכולנו כמעט, אה, אנחנו דור שני למהגרים. אז הרחובות שלנו לא רק שמלאים אושר אדיר של טוטליות בעברית, שאני עוד לא נרגעת מזה ש, שזה קרה, שהשפה שה, המטה הזאת קמה לחיים, אבל יותר מזה שהיא לא לגמרי, שאני גדלתי עם מורים עם מאוד חזק, מבטא גרמני ומבטא בולגרי, mm. ומבטאים שממש אי אפשר להחביא אותם, ואני מאוד מתגעגעת לזה. עכשיו שיש אנשים מדברים עברית מבטא רוסי, עברית מבטא אתיופי, עברית מבטא אנגלי, הצרפתי, זה מלא מלא חן, וזה גם מזכיר לנו שאנחנו עכשיו זכינו באמת להיות עם בארצו, והשפה חזרה לחיות, אבל אנחנו גם עם של דודים, ושל של יכולים להיות בכל מיני מקומות, והטוויסט הזה של המבטא הזר וקצת טעויות, אני מאוד אוהבת את זה.
0: <laughs> טוב, מעולה. לי זה, לי זה, לי זה חשוב. אני, אני, אני תמיד אומר שהיתרון הגדול לדבר עם המבטא זה שרק יכולים להגיד שאתה מדבר טוב. בדיוק. אומרת, <laughs> אם, אם אתה מדבר שפת אם, אף אחד לא יחמיא לך על העברית אם אתה מדבר עם מבטא עברי. אבל אם אתה מדבר עם מבטא זר, אז יגידו, אוי, איזה עברית יפה יש לך. למרות שאני מדבר עם עלי טעויות. יש <laughs> 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 אבל משהו לא הוגן, לא שטעויות במבטא צרפתי או
4: בלגי הן לווית חן, וטעויות במבטאים אחרים,
0: לפעמים... כן, לא, רות, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני שואל אותה ברצף היום. מגיעים חייזרים, הם לא יודעים שום דבר על העברית, אבל יש משפט אחד, את יכולה לתת להם משפט אחד כדי לשקף להם, להביע להם את האהבה שלך לעברית. מתוך המקורות, מתוך שירה, מתוך ספרות, מתוך היום-יום. איזה משפט את עושה אני חושבת שאם הייתי פוגשת
4: את המדוזות מהשירים שלך, הייתי אומרת להם,
0: לך
4: לך. Mm. נכון, גם זה קל ללמוד בשפת המדוזות, וגם זה כל כך פשוט וזה כל כך עמוק. וזה לך, גם בלתי לך, ניתן לתרגום. בדיוק, לך, לך לך. לך לתוך עצמך, לך בשביל עצמך, לך לך מכאן. וגם המצלול הזה, לך לך, החף הזאת, לך לך. זה נשמע כמו לטאטא משהו, לך לך. וזה די מחזיק, ו... אם אתה צריך להחזיק בתוך כף את הקסם של העברית, אז נראה לי שלך לך. גם איך שזה סימטרי, אתה יכול לקפל את הלך לך אחד על השני, נכון? זה כמו...
0: לגמרי. זה, זה <laughs> גם, אם, אם רואים את זה בלי ניקוד, זה בעצם פעמיים אותו... <laughs> זה פעמיים <עם> אותו דבר. נכון. <laughs> מעניין, <laughs> לך <laughs> לך.
4: <laughs> וגם בתוך זה יש קול. <laughs> לך לך, <laughs> אם אתה קורא את זה הפוך, זה ואני חושבת שמדוזה הייתה מבינה את זה. אז אני חושבת שבמין דברים כאלה, לפעמים פתאום, או המילה אייקה, mm. יש דברים כאלה שפתאום אתה אומר, וואו, זה מישהו פה עסוק באמת שפה חזקה, או... כן, ויש שם כמה רגעים שבאמת השפה... מגיעה
0: לשיאים כאלה של... לא צריך לקחת את זה כמובן מאליו. אני חושב שהשיחה הזאת מעיר בנו ובמאזינות ומאזינים שלנו, שאנחנו נוטים ככה ביום-יום לקחת דברים מובנים מאליהם, אבל עצם זה שאנחנו מדברים במילים האלה, עצם זה שאנחנו מדברים בשפה הזאת כרגע בצורה חיה, בחיוניות, חיוב חיים, אמירת כן לחיים, זה לא דבר מובן מאליו בכלל. זה דבר <ח> אפילו <ח> על גבול ההזוי, על, על גבול הניסי. אתה יודע כמו מה אני מרגישה את
4: זה? כמו שפעם היה לנו סוכריות מחליפות צבעים, כשהיית, mm-hmm. נכניס סוכריה אדומה ואחרי כמה זמן נסתכל והיא נהיית לבנה וזה תעובה, וכזה יש לנו, השפה היא כמו סוכריה מתפוצצת מלאה צבעים בתוך הפה, וזה באמת לא מובן מאליו, זה גם מין סוד כזה שלא רואים עליך מבחוץ, מבפנים אתה חי אה, מנעדים, משניים, ותנאים, ואמוראים, ועתיקים, וחדשים, ו...
0: מה את חושבת, רות, לסיכום, אה, הוא העתיד של השפה העברית?
4: <אח> אני שואלת את עצמי, באמת, אם אה, יש, כאן, יש כאן שני, שני עתידים במקביל, אחד של האנשים שיישארו כאן, והיא תהפוך להיות אה, שפה יומיומית, וכמו שאתה אומר, הנס הזה יישכח, וזה יהיה כאילו מובן מאליו, כמו שהיוונים לא מתרגשים כל יום מזה שהם אה, בני אליאדה ואודיסיאה, אז אה, יכול להיות שזה... התנרמל לגמרי, ומצד שני, יישארו תמיד יהודים בעולם שהשפה העברית יישאר להם בכיס כמין פספורט שני כזה, mm. כמין הזדמנ... בתוך השפה העברית כמוסים אופציה של חיים אחרת לגמרי, ודרך השמירה של השפה, אנשים שלא חיים את היום שלה, שומרים אותה כאילו כפספורט לש... לשעת חירום, mm. אז זה נורא מעניין בכל מקום שיש יהודים. העברית מקבלת איזה טוויסט, איזה תוספת, איזה מבטא, איזה חיבור. אז אני, אני, טוב, אני באופן ביולוגי אופטימית, אבל גם על השפה העברית אני רואה את העושר של הכתיבה והיצירה והקולנוע, שאם עכשיו אפילו בפרסי האמי סדרה עברית מככבת, או, או שטיסל מצליח להיות מובן לאמריקאים ששונאים תרגום, אז באמת אני נורא שמחה ש, שבשטח הזה, התרבות העברית הישראלית מצליחה להגיע אל כל העולם, ולא רק בהייטק וצבא וחקלאות. ובאמת, עוד רק התחלנו. עוד
0: רק התחלנו. דוקטור רות קלדרון, תודה רבה לך. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך, תרבי שאתה השגריר של התרבות
4: האיוב.
0: תודה. אני עושה... אתה אני השגריר, אבל אז את המדינה, את הממשלה ששולחת. תודה רבה לך, דוקטור רות קלדרון.
4: ליצונים בקירקל. לגמרי. לילה
0: טוב. טוב. טוב, יורותיי ורבותיי, שלנו, תמיר וג'רמי בקר היום, מוזיקה ישראלית תמיר. זרוק איזה רמז. בורקס. בורקס. <clears throat> תמיר צוברי. ג'רמי פרוגר. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטות כולן שלו. שוב לבדו, שוב רגים צילו. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטות כולן שלו. doesn't work just רבותיי ורבותיי, זה היה הקרקס המטאפיזי שלנו היום בעברית על העברית. אנחנו רוצים להודות לפרופסור אל רחל אליאור, לדוקטור רות קלדרון, אנחנו רוצים להודות לאושיק לוי ולשוטר אזולאי, אנחנו רוצים להודות לתמר בנימין ולתמיר צוברי. ולכל דוברי ודוברות העברית, כולן וכולם, גבירותיי ורבותיי, ועכשיו לדובר העברי הנשגב מכולם, המשורר הנשגב מכולם, העילאי מהכל, גבירותיי ורבותיי, על, על שלושה, שלושה דברים העולם אומר... פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא, תודה רבה, אהבה רבה, לילה טוב! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא. הכותב אבא שלי טייס. אבא שלי רופא שיניים. אבא שלי נהג. אבא שלי קבלן. אבא שלי מעצב אופנה. אבא שלי מעצב רהיטים. אבא שלי מעצב נוי, אבל עליך. מה עליך? מה הבן שלך יאמר עליך? אבא שלי כתב, וכתב, 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 וכתב.